0: Ist es eigentlich so mein Anliegen, den Menschen ihre, ja, ihr, ihr Licht ähm, zu erklären oder zu sagen, was schon alles da ist.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, heute im hohen Norden zu sitzen bei strömendem Regen. <lacht> Bei der wunderbaren Daniela Schmidt, die mich schon seit einer knappen Stunde, darf ich schon hier seinen Kaffee trinken und mit ihr ein bisschen plaudern, ganz warm empfangen hat. Ähm, Daniela betreibt die Lichtzeitberatung, ähm, eine energetische Lebensberatung. Ich bin über sie auch, wie ihr schon manchmal gehört habt, über die Fotografin Indra gestoßen, <lacht> durfte da so ein bisschen eintauchen in ihre Welt. Und ähm, magst du einfach ein bisschen von dir erzählen, Daniela? Wer bist du? Wo stehst du heute? Was macht dein Leben aus? Wow, ja. Wow. <lacht> Fangen wir mit 17 <lacht> Fragen zu genau.
0: an. Ja, erstmal freue ich mich total, dass du den Weg auf dich genommen hast und mich hier besucht hast. Ähm, ich finde das total schön, dass wir uns jetzt so vis-a-vis -vis und persönlich kennenlernen durften. Ja. Ein bisschen folgen wir uns ja schon auf Instagram. Mhm. Ähm, ja, ich bin Daniela, ich bin 41 Jahre alt und ähm, verheiratet, habe zwei Kinder, 9 und 12 Jahre und lebe hier in Basbüttel direkt an der Stadtgrenze zu Hamburg, in Schleswig-Holstein. Und ähm, hier lebe und arbeite ich. Und ja, ich gebe energetische Beratungen mit Lichtzeit, ähm, offline und online. Und dort ist es eigentlich so mein Anliegen, den Menschen ihre, ja, ihr, ihr Licht ähm, zu erklären oder zu sagen, was schon alles da ist, dass sie es nicht anknipsen müssen, sondern dass sie schon ähm, dieses Licht in sich tragen und äh, mit ihren Gaben, die sie haben, unverwechselbar sind und ganz grandios. Und egal, ob sie gerade einen Schnupfen oder irgendeine andere Herausforderung plagt, dass dieses Licht und dieser Facettenreichtum in ihnen ist. Und darum geht es eigentlich ganz häufig ähm, bei den Lichtzeiten. Und ich werfe da einen energetischen Blick darauf. Das heißt, dass ich ähm, aus der Lebensenergie, die einen umgibt, ähm, die, die Schwingung, die Resonanz, die einen durchfährt, dass ich da auf Seelenebene einfach kommuniziere, mich konzentriere darauf in dem Gespräch und das deswegen feinsinnig wahrnehmen kann, mhm. so wie ähm, jeder andere auch. Ähm, mit ein bisschen Übung <lacht> manchmal, ja. ähm, aber das ist, ist bei jedem da und auch das gebe ich weiter in meinen Lichtzeitberatung. Ich ähm, habe die Lichttropfen kreiert vor zwei Jahren, das sind Energieöle, die habe ich ähm, bei einem ganz tollen Online-Workshop, der eigentlich um was ganz anderes ging. Ähm, sind die dann ähm, ja, entsprungen sozusagen und da fokussiere ich ähm, ja, die aktuellen Zeitqualitäten, Energien, Licht, ähm, Blüten in so kleinen Glasfläschchen ähm, und die kann man sich dann im Alltag zuguteführen zu oder zu Gemüte führen, um sich ans eigene Licht und Leuchten zu erinnern. Ähm, es gibt so ganz kleine Fläschchen im Handtaschenformat und dann kann man sie so ins Licht halten und die Reflexion beobachten und die bewegen und ist eigentlich immer eine Spiegelung des eigenen Selbst, wie bewegt man gerade selber ist im Inneren. Und ähm, ja, ja das, das gibt ein Erinnern einfach und berührt ganz viele Menschen im Herzen. Und ähm, ich habe angefangen, ähm, jeden Monat ein Naturmandala zu leben, ja. weil ich jeden Morgen ja. in die Feldmarkt gehe, ja. ähm, seit zwei, drei Jahren. Und ähm, dann schaue ich, welche Blüten sprechen mich gerade an. Also ich habe jetzt keine Kräuterausbildung oder irgendetwas, sondern ich schaue immer, welche, ähm, welche Pflanzen oder Blüten hat fasziniert mich einfach über mehrere Morgende hinweg. Und ähm, dann schaue ich mir die an, gucke, wie sind die Blüten aufgebaut. Dann versuche ich herauszufinden, was ist das überhaupt, weil ich da auch eigentlich gar nicht so firm bin, außer so ein paar mhm. an der Hand abgezählt, die ich kenne. Den Holunder, den hatten wir damals, weil meinen Eltern auf dem Bauernhof stehen und solche Sachen. Mhm. Da wurde dann schöne Holunderbärsuppe von gekocht, aber sonst andere Pflanzen Kenne ich auch nur so vom Vorbeistreifen. Und daraus lege ich die Naturmandalas jeden Monat und ähm, schaue, welche Botschaft die in sich tragen. Und ja, warum der Monat ähm, heißt, wie er heißt und was es dann noch so für besondere Tage oder Energien gibt. Mhm. Und das veröffentliche ich dann immer auf meiner Website und da kann dann jeder schauen. Ja, und da schreibst du auch einen wunderschönen Newsletter dazu. Ja, genau. Da kann man ganz
1: viele Infos gewinnen über dieses, was wir so selbstverständlich nehmen, gell? Mhm. Ja, der Juli. Ja, genau. <lacht> Juli. Woher kommt der Name? Äh, jetzt bist du auch Mama von zwei Kindern. Mhm. Wie jonglierst du den Alltag? Also, ähm, ich finde, es ist ein Riesenthema, seine Grenzen zu finden. Wo bin ich die Mama? Wo hört die Mama auf? Wie viel Mama? Ja. Äh, wie viel Frau mhm. bin ich? Wie viel ja. Partnerin bin ich? Und wie viel ist mein eigener Wert, äh, mein eigener Weg, äh,
0: Wert? Beides, äh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: Wert auch, ganz ja. hast du recht, ja. ja.
0: Ähm, ja da gibt es so ganz viele Bereiche und gab natürlich auch viele Learnings im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, und ich habe, ähm, vor fünf Jahren habe ich Lichtzeit gegründet und habe dann natürlich auch geguckt, ja, wie, wie kann ich überhaupt arbeiten? Wie funktioniert das überhaupt für mich im Familienalltag? Ähm, und habe jetzt so seit ein, zwei Jahren, die, die mir bei Instagram schon länger folgen, wissen das, dass ich die Pausenlady bin, so nennen. ich mal eine Followerin genannt. Ja, weil, weil sie weiß, dass ich regelmäßig Pausen einlege. Okay. Weil ich nämlich ähm, während den Ferienzeiten meiner Kinder meistens die komplette Ferienzeit out of order bin. Das heißt, es, werden keine, es finden keine Beratungen statt. Ich checke nicht meine Mails. Ich, stelle, äh, ich verkaufe keine Lichttropfen, um, und ich poste auf Instagram und Facebook mittlerweile nur, wenn das gerade, wenn ich den Eindruck habe, oh, das ist so wichtig, das möchte ich jetzt einfach teilen. Mhm. Um, aber es wird kein Naturmandala oder irgendwie so etwas in der Art um, geteilt. Da bin ich voll dann im Familienmodus und im Muttersein, im Frausein, im, mhm. im Hier und Jetzt um, und, und lasse das andere wirklich los. Und habe erstens gemerkt, dass ich dann... Mh, ja, fokussierter bin. Natürlich einerseits bei meinen Kindern, aber auch bei mir, weil ich nicht so zwischen zwei Stühlen hänge.
1: Ja.
0: Andererseits ähm, beunruhigt mich das auch jedes Mal immer noch, weil ich denke, so, oh, du kannst nicht sechs Wochen oder vier Wochen wie jetzt in den Sommerferien raus sein. Ja. Ähm, Im Social-Media-Bereich, dich die, die hört und sieht keiner mehr danach. Ja. Aber es ist etwas, ähm, was ich brauche, ja. ähm, um auch mit meiner Energie zu haushalten und mich zu nähren und zu pflegen. Und ich merke, dass ich auf ganz neue Ideen danach komme, was auch Lichtzeit anbelangt. Also danach ähm, wird meistens ein bisschen was wieder auf meiner Website umgestellt oder es gibt neue Angebote oder ich habe dann auch wieder ähm, nochmal wieder anders und neu zu mir gefunden und es, es fließen dann andere Dinge einfach hinein. Ähm, und das ist wie so, ja, Nordsee, wir fahren bald in den Urlaub nach Büsum und ähm, wie an der Nordsee mit Ebbe und Flut. Ne? Es hat einfach so eine, eine zyklische Bewegung und das, habe ich gemerkt, tut mir sehr, sehr gut. Und in den ersten Jahren habe ich mich wirklich komplett auch bei äh, Instagram und Co. komplett verabschiedet mhm. und jetzt mache ich das einfach nicht mehr so stringent. Ich lasse das fließen und merke, wenn es etwas zu teilen gibt, was ich jetzt gerade als sehr sehr wichtig empfinde und das teilen möchte, dann mache ich das auch. Mhm. Und ich habe, ich habe das gelassen, dass ich das nicht mehr so mich da einenge. Ich ja. habe zwar diese oder meine Klientinnen wissen Bescheid, dass ich eben in dieser Zeit wirklich ganz sporadisch nur in mein Mailfach schaue. Ja. Und das tut mir und das tut den Kindern auch gut, weil ich nicht mit einem halben Auge, Ohr oder ähm, Gehirnzelle okay. weil Lichtzeit ähm, hänge noch. Und genauso mache ich das aber auch, wenn ich arbeite, dass ich den Vormittag arbeite für mit Lichtzeit. Da geht mein Herz auf, das ist mir ganz wichtig. Und ab dem Mittagessen... Bin ich dann, bin ich in der Familie, dann bin ich, gucke ich, was brauche ähm, auch ich in diesem Setting. Ähm, was können wir unternehmen? Und dann kochen wir, keine Ahnung, Marmelade oder <lacht> machen Hausaufgaben, wie auch immer, was dann ansteht. Und dann schalte ich auch wirklich ab. Manchmal merke ich, da verschwimmen natürlich die Grenzen und dann luschert man doch mal hier auf Instagram oder macht das, weil das, weil das natürlich alles nah beieinander hängt. Aber ich habe vor Jahren mal ein Bild bekommen dass es ganz wichtig für mich ist, um das beides zu vereinen und auch so leben zu können, mhm. dass es wichtig ist, die Türen immer zuzumachen, damit es nicht zieht. Oh, ist <lacht> ist und deswegen bemühe ich mich oder deswegen halte ich das auch so, wenn ich energetische Beratungen ähm, halte, dass ich mir vorstelle, wie eine Tür aufgeht. Ich die Türklinke herunterdrücke und den Raum öffne für meine Klienten mhm. und danach schließe ich die Tür wieder ja. und dann gehe ich in den neuen Raum eben wieder in den meiner Familie oder den nichts dass ich das wirklich ganz klar habe und dieses Bild fand ich so stark ja. und schön und das hilft mir tatsächlich, mich da immer wieder daran zu erinnern. Natürlich gibt es auch Tage, da klappt es nicht so gut, aber im Großen und Ganzen, seitdem ich das für mich so als Leitschnur nehme, ja. ja. Mhm.
1: Heißt es, dass du Lichtzeit eigentlich äh, basierend auf Social Media aufgebaut hast, dass das äh, der, deinen
0: Wirkkreis erschlossen hat? Also sagen wir mal so, ich habe es nicht so aufgebaut. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber meine Klientin vorher im Raum ähm, der Lüneburger Heide gehabt, dort wo meine Eltern noch wohnen, mhm. weil ich da angefangen habe, diese Beratung zu geben, weil das da irgendwie so entstanden ist. Man hat darüber erzählt und ähm, dann ging das so von Mund zu Mund, wurde das weitererzählt und man, es gab Menschen, die das ausprobieren wollten. Und dann habe ich ähm, das hier angefangen, weil mein Sohn zur Schule gekommen ist. Mhm. Und wir gesehen haben, das läuft nicht alles nach Plan und er braucht eine größere Unterstützung in, in der Schulzeit. Ähm, habe ich meinen Job ähm, als Mediengestalterin gekündigt, weil mein Arbeitgeber damals nicht so flexibel sein konnte, dass ich das halbtags. Anpasse dort? Da warst du noch fest angestellt. Da, da war ich fest Zeit angestellt, Zeit? ja, mhm. genau. Ich hatte das mit den Kindern. Ich war vorher ähm, Vollzeit angestellt. und Mit den Kindern hatte ich das dann reduziert, mhm. wie man das so macht. Die Frau das so macht? <lacht> ja. Ne? Ähm, das war aber auch okay für ja. mich so, und ich habe es ja. geliebt, ähm, dort ja. zu arbeiten in einem großen Hamburger Verlag. Und ähm, das war eine tolle Arbeit. Ähm, aber es ging eben nicht zu vereinbaren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, mein Mann und ich, und haben geschaut, okay, ähm, was möchten wir als Familie, was ist uns wichtig und wie, wie, wie kommt auch jeder von uns klar. Und zwar ja. war eben wichtig, dass unser Sohn in der Schule ähm, Unterstützung findet, das musste organisiert werden. Mhm. Und dann hatte ich erst nur Elternzeit nochmal nachgereicht, ähm, weil ich die am Anfang nicht voll ausgeschöpft hatte. Und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, nee, das ist ein längerer <lacht> das, Weg. das reicht so nicht. Das reicht so nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann kündige ich. Das war irgendwie dann auch so ganz klar. Aber dann kam so dieses so, ja. Und nun, also jetzt... Ähm, nur meinen Sohn unterstützen, irgendwie das füllte das nicht ganz aus und das Arbeitsamt fragt dann natürlich auch nach, was man so machen möchte mhm. und dann habe ich ein, äh, ziemlich schnell irgendwie, pff, obwohl ich das nie wollte, mich äh, mit Lichtzeit selbstständig machen oder mit den Beratungen, da habe ich gesagt, wer bin ich denn, das kann ich doch nicht machen oh. ähm, und dann ja, bin ich da irgendwie in so einen Gründer Workshop gegangen, das ging drei Monate ähm, und da haben wir eben gelernt, wie wäre das, wenn, wenn man gründet und man musste dann seinen Businessplan schreiben. Und ich war natürlich dann in dem Kreis von 30 Menschen, die dann Betonbauer und ähm, ja. Teehändler waren, ähm, schon eine kleine Exotin. Ja. Und ähm, zum Schluss haben wir eine Abschlussprüfung gemacht ähm, mit unserem Businessplan, mussten wir das alles vorstellen. Und es hat sehr sehr viel natürlich gebracht, das von dieser ähm, strukturierten Seite auch anzugehen, weil ich von Buchhaltung und allem überhaupt gar keine Ahnung hatte. Mhm. Und da, das habe ich mit Bestnote bestanden. Das hat mich natürlich erstmal sehr gefreut. Aber mir ist auch klar geworden, dass ich ähm, das nur zu einem Teil machen kann, weil mein Sohn eben diese Unterstützung braucht. Mhm. Und diese Klarheit aber darüber zu haben, wie es funktionieren kann und was nur möglich ist für mich und auch machbar und wo ich mich eben nicht verausgabe oder ausbrenne, mhm. das war ganz wichtig, das anhand der Zahlen auch nochmal zu sehen, ähm, mhm. entspannterweise ähm, oder spannenderweise und ja, beides. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das aufzubauen und bei diesem Gründungs Workshop war aber ähm, wo, Ja, es genau gerade die Sirene da, da, ähm, ja, Ne, das ist ähm, Die testen gerade wieder, die Sirene ja, hier ist, das, ist, das ist, ja, es ist okay. immer um 12 Uhr mhm. <lacht> Ähm Genau. Und dann ähm, hatten die da aber, dass man ja, wie man sich den Klientinnen zeigt oder wie man auch sichtbar wird, hatten die eher Modelle mit Flyern und ja. mit Workshops geben und so weiter. Und das habe ich dann, also so habe ich angefangen. Ich habe Workshops gegeben über energetische Arbeit, über das, was ich mache, kleine Vorträge. Wenn man meinen Instagram-Account runterscrollt, sieht man das auch noch so ein bisschen, dass ich da ähm, viele Workshops gegeben habe. Und das fand ich auch ganz spannend. Und mit Instagram bin ich dann eher so privat, habe ich das angefangen und habe das beobachtet und nutze das eigentlich aktiv jetzt erst die letzten zwei Jahre. Ja. Und auch, dass ich, ähm, das macht mir einfach Spaß. Ich komme aus dem Bildbereich. Ich, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich, ich ja. mag einfach Instagram von der Grundenergie her. Natürlich wird das auch immer größer, aber ich, ja. Und wenn ich das nicht mögen würde, würde ich mich da auch nicht tummeln.
1: Ja.
0: Ähm, und, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mein, meine Kundinnen ähm, damit erreiche, dass ich mich dort zeige auf Instagram mittlerweile. Das hat sich komplett gewandelt.
1: Ja. Und das heißt, du auch gar nicht so sehr viele Vor-Ort-Beratungen mehr hast persönlich, sondern dann auch über
0: Online-Tools? Nee? Ja, also teils, teils. Eigentlich jetzt im Moment nur wegen dem Coronavirus Corona, ja. geschuldet, weil mein Arbeitszimmer doch recht klein ist das mit hier angebunden ist natürlich an unseren ähm, Familienhaushalt, aber schon eigenständig ist das Beratungszimmer ähm, und viel Homeoffice im Moment war, mein Mann war zu Hause und die Kinder, ähm, ging das natürlich nicht und ich auch nicht in so einem kleinen Raum jetzt das so bewerkstelligen konnte, wollte, mochte ja. <lacht> oder das Gefühl hat sich einfach, das hat sich nicht stimmig angefühlt und deswegen ähm, biete ich jetzt im Moment nur diese Online-Beratung an, aber vorher hat sich das die Waage gehalten, dass viele, die mich über Instagram kennengelernt haben, auch angereist sind, da bin ich immer noch ganz, so wie du ja jetzt auch, ähm, da Hast bin ich immer ganz äh, fasziniert ja. und, und dankbar und da fühle mich sehr geehrt, dass jemand diesen Weg auf sich nimmt, ähm, weil der direkte Kontakt natürlich nochmal anders ist, ja. ähm, sich direkt in die Augen zu schauen, das macht ganz viel, ja. mhm. genau, man, man spürt das auf einer anderen Ebene nochmal mhm. ähm, und ich halte natürlich auch den, den Lichtzeitraum in seiner Energie immer sehr klar und sehr hoch, ich bereite das vor, ich arbeite da selber eben auch für mich ja da drin, mhm. ähm, aber ich finde auch, dass die Online-Beratungen was ganz, ganz Wertvolles sind. Das habe ich vorher auch schon gemacht, aber eben nicht so intensiv. Mhm. Ähm, und ich finde immer, das eine steht dem anderen in nichts nach. Es ist nur unterschiedlich, was man gerade braucht. Man bekommt schon ein bisschen was anderes, mhm. weil wenn man natürlich hierher kommt und meinen Lichtzeitraum betritt und so weiter, ist es so, als würde man... Keine Ahnung. Ich vergleiche es mal auf ein Retreat-Wochenende gehen oder ein Seminar besuchen oder ein Wellness-Wochenende besuchen. Also man kommt hin und man hat so diesen Ballast von zu Hause oder diese mhm. Gedankenströmung, die kann man erstmal so... Aufschlag ja. loslassen, ja. genau, weil man ist ja auch woanders, man hat ein anderes Setting ja. und das hilft manchmal auch, um sich zu öffnen, das, ja. das macht was mit der eigenen Energie, weil man da direkt ähm, woanders hinkommt und da in eine andere Resonanz geht ja. und manchmal braucht man das ja. und es ist aber auch genauso toll und wertvoll, finde ich, diese Online-Beratung zu geben, wo man zu Hause in seiner eigenen Energie, vielleicht manchmal auch im Chaos oder im Alltagstrubel sitzt mhm. ähm, und sich konzentrieren muss, dass man jetzt wirklich ähm, da ist, wenn man, ich habe auch natürlich Mütter, die ich berate ja. ähm, und die hören draußen noch die Kinder toben vor der Tür und der Mann ja. ähm, versucht, die gerade zu bändigen oder wie auch immer. Ja. Ähm, dann hat man aber auch wiederum, fällt es leichter, mit dem Bildschirm einen Fokus zu bilden. Ja. Wenn man auf diesem Bildschirm schaut, ich, ich ähm, mache mir immer Kopfhörer rein. Das ja. ist für mich immer... Filtert schon. Genau, filtert schon. Mhm. Genau. Ähm, das hat man natürlich, wenn man in einem Raum ist und dann so, ah, oh, guck mal, da stehen Kristalle und so weiter. Ne? Ja. Es, 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 ist, es ist was anderes, aber es kann einen genauso shiften, als wenn man hier vor Ort ist, weil man nämlich bei der Bereitung online ähm, direkt die Energie bei sich zu Hause, nicht nur für sich selber, sondern auch im Umfeld transformiert und shiftet. Okay. Ne? Das heißt, du musst es nicht mehr mit nach Hause tragen, mhm. dieses Gefühl. Mhm. Und dann so, ah, jetzt geht mir das verloren, so wie oh, rohe Eier, ne? Mann, ah. durch die Haustür. <lacht> genau, so, ah, jetzt komme ich <lacht> an <der lacht> Daniela. Ja, und jetzt so, oh, oh, ne? Der Frühstückstisch ist ja, ja, genau, ne? Und das ist der große Vorteil, finde ich, bei den Online-Beratungen, dass du das direkt zu Hause shiftest. Okay. Und nicht den einfach hast, so wie rohe Eier, ah ja, ich verliere die jetzt gerade oder ich muss yeah. jetzt was Besonderes tun. Dieses Verständnis dafür, nein, das ist da. Yeah. Das ist die ganze Zeit da. Yeah. Das Spüren ist ein anderes. Yeah. Wie, wie sehr du es wahrnimmst. Und durch eine Lichtzeitberatung ist das dann auf einmal sehr klar und fein da, dieses Spüren. Yeah. Und, ähm, und wenn du das eben zu Hause machst, kannst du in die Küche gehen <lacht> und den abwaschen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, es, 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 es bleibt dann.
1: Ja, ne? schön. Es ist eine
0: andere Wahrnehmung schön. dann. Ne? Also ich glaube, ich
1: ja. werde gleich nach dem Urlaub mal buchen, <lacht> wenn ich wieder da bin. Aber ähm, lass uns nochmal zurückgehen. Du mhm. hast gerade in dem Nebensatz gesagt, du kommst aus einer Landwirtschaft. Mhm. Also wenn ich eine Schublade öffne, ja. ist es <lacht> tradiertes äh, Wissen einerseits, dass man ähm, ja, dass es so eine größere Verbundenheit zu allem vorhanden ist. Mhm. Aber natürlich auch manchmal eine Verhaftung an alten Strukturen. Mhm. Also so dieser, ich finde, mhm. ähm, da, da ist so ein bisschen Spagat.
0: Ja, 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 <lacht> ähm, grundsätzlich schon. Ähm, ich habe das bei meinen Eltern oder auch bei meiner Oma, meinem Opa ähm, von ihrem Naturell einfach immer so wahrgenommen, dass sie sehr, sehr offen und neugierig waren und schon immer so ein bisschen ähm, vielleicht die Sonderstellung bei uns im Dorf eingenommen haben, weil sie viel ausprobiert haben ah, ja. ähm, mhm. und gespürt haben, okay, wie ist es für mich passend, wie kann ich... Ähm, wie, wie kann ich miteinander mit der Natur arbeiten? Was ist da vielleicht wichtig? Meine Eltern haben zwar auch ähm, mal konventionell angebaut, aber sind dann zum Beispiel meine Eltern sind dann ähm, sehr schnell auf ähm, eine nachhaltige Landwirtschaft gegangen, auf eine biologische Landwirtschaft. Mein Vater war der Erste bei uns in der ähm, Region, würde ich fast sagen, der Grünbrache damals, angebaut haben. Da wurde er noch belächelt von vielen anderen Landwirten. Man kann doch sein, sein Land nicht einfach sich selbst überlassen. Mhm. Aber dieses Verständnis davon, dass sich auch ein Boden in seiner Energie erholen muss und man nicht nur schöpfen, schöpfen kann, ja, ja, das ähm, war damals noch nicht so weit verbreitet. Ein paar Jahre später haben das viele ähm, Landwirte dann auch verstanden oder nachgemacht. Ähm, ja, ja und, und so gab es immer wieder Situationen, ähm, wo mein Opa oder auch, auch meine Eltern dann Vorreiter waren, weil sie auch den, sich immer den Freiraum genommen haben, Dinge auszuprobieren
1: mhm.
0: und neugierig selber zu erkunden. Ähm, klappt das oder nicht und ähm, wie hängt das zusammen und funktioniert das für uns? Also meine Eltern hatten auch mal eine Schlachterei, wir hatten Schweine und Rinder. Ähm, ich habe das alles von Kindesbeinen mitbekommen, aber auch, wie respektvoll man mit Tieren umgeht und dass das ein natürlicher Prozess ist. Ähm, dass das Leben und das Sterben und dass es ein Kreislauf ist. Mhm. Und, ähm, und das wurde aber irgendwann dann auch wieder aufgegeben, ähm, weil sie gemerkt haben, das bringt sie körperlich an Grenzen, die sie nicht leisten können, ähm, weil sie das hätten immer größer aufbauen müssen, damit sich das dann eben rechnet. Es, es geht ja nun mal, unsere Welt funktioniert eben auch mit Geld mhm. ähm, und es gibt bestimmte Auflagen und ja, von daher haben meine Eltern immer viel ausprobiert und das habe ich du mit? mitbekommen, ja. ähm, wirklich ähm, Dinge auszuprobieren und zu schauen, mhm. passt das für mich oder, ja, und da meine Eltern mir auch immer wirklich, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, wo ich selber Kinder habe, immer großen Freiraum gegeben, dass ich das auch austesten durfte. Also ich bin mit, ich habe mit 16 mich beworben in, in Hamburg als damals Reproherstellerin. noch, heute nennt man es Mediengestalterin, ähm, und bin dann aber mit gerade 17 genommen worden. Mhm. Das andere waren dort Abiturienten, die waren älter als ich. Und ich hatte nur eine ganz kleine Wohnung oder ein Zimmer bei einer Bekannten von meinen Eltern über tausend Ecken. Da durfte ich dann wohnen, damit ich nicht so weit mit dem Zug anreisen muss, damit das funktioniert. Und ich bewundere meine Eltern immer noch mit gerade mal 17 ihre Tochter loszulassen. <lacht> <Auslassen, ja. lacht> genau, und da voller Vertrauen und äh, mir die Sicherheit zu geben, wenn was ist, ruf uns an, aber mach deine Erfahrung. Ähm, ja, also Schön. da bin ich meinen Eltern bis heute sehr, sehr dankbar, dass sie sich in einem gewissen Teil meines Lebens zurückgenommen haben, auch wenn sie ihre eigene Meinung dazu hatten, aber mich ähm, das ausprobieren lassen haben. Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich eine grandiose Eigenschaft und manchmal wünsche ich mir das mehr bei meinen eigenen Kindern, ähm, da diesen locker zu lassen. oder wünsche für dich? für dich? ja, ich mit meinen Kindern, genau, dass ja. ich da auch in diesem Vertrauen bin, weil ja. nur wenn du ja in diesem Vertrauen bist, ja. kannst du ja auch nur... Ähm, das so loslassen ja. und ähm, ja, was erinnert mich immer wieder daran. Ja, aber ähm, das ist schön,
1: gell? Ja. das vorgelegt. Hat. Also ich, äh, ich persönlich würde ja sagen, dieses Vertrauen oder dieses Loslassen, das hat den Ursprung bei dir ja. und wenn, ja. wenn du ähm, ja, weißt, was du getan hast, gell? Mhm. dann geht es auch leichter.
0: Ja. ja, ja und das ist aber, finde ich gerade, wenn man mh, Kinder hat, die eine intensivere Betreuung brauchen oder nicht so den 0815-Weg gehen, ähm, dann immer wieder loszulassen, vom, vom Kopf auch immer wieder ins Herz zu gehen und zu sagen, okay, fühlt sich das gerade gut an? Muss ich wirklich alles so definieren oder, oder den Rahmen so eng stecken, sondern kann ich ähm, da auch einfach sagen, ja, das Gefühl stimmt und dann gehen wir den Weg weiter. So, ja. ja. Aber das ist, denke ich, auch das Beste
1: Invest, oder? Ja, ja. Das, wenn du das vorlebst und sagst: äh, Ja. Straucheln, hinfallen, ausprobieren, neu ausprobieren. Aber wir waren mit dem Herz dabei. Ja. Das ist so ein wertvolles Vorleben für die Kinder. Aber ich hätte nicht
0: gedacht, wie. <lacht> hart das manchmal ist, also weil es wirklich für mich manchmal so ums Aushalten gehen weil wir hatten wir vorhin auch schon darüber gesprochen, ja. wir sind in so einer Welt, wo wir ziemlich viel fixen, ja, wenn ja. irgendwie ein Problem da ist, dann möchten wir es aus der Welt schaffen und ja. möglichst schnell und ähm, zu zeigen, dass es einfach Dinge gibt, wie die Jahreszeiten, die ja. ähm, ihrem Plan und ihrer Struktur da folgen und dass Zeit braucht, dass alles seine Zeit hat und dass bestimmte Dinge ihre Zeit brauchen, ja und nicht sofort gefixt werden können, dass es auch darum geht, ähm, bestimmte Dinge oder Themen auszuhalten, da Hingabe zu üben, ja. ähm, da mitzugehen und dass einige Dinge so sind. Ja, Absolut, absolut. Ja. 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 In, in, in den Fluss gehen, gell? Ja, und da seine Kinder zu begleiten und auch zu sagen, ja, das ist jetzt gerade heute ein blöder Tag oder ich verstehe, dass du traurig bist und mit all dieser Intensität, ähm, das dem Kind auch nicht abzunehmen oder, oder wettzumachen oder so, ähm, sondern sagen, ja, das, diese Gefühle sind jetzt gerade da und ähm, ich bin da und ich bin auch traurig, dass ich dir da jetzt äh, nicht mehr, äh, nicht mehr am liebsten würde ich das, die, ja. die, die Sonne wieder scheinen lassen und alles ähm, und dann immer wieder sagen, ja, aber es, genau so ist das Leben und genau so gehört es mit dazu und der nächste Tag wird wieder anders sein, aber jetzt ist es so. Ja. Und da mit seinen Kindern zusammen durchzugehen, das Finde ich schon, ja, das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Dass, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich da noch anders drüber geredet. Da wusste ich vieles sehr viel besser. Ja. Und ich noch besser. Ja, ne, wirklich. Das, ne? das
1: ist auch schon die erste Erfahrung, gell, die man da machen darf. Ja. Wenn es außerhalb der Kontrolle ist. Ja. Ja. Oder dass nicht alles kontrollierbar ist. Ja. Und auch nicht, wenn ich ganz viel Kraft einsetze. Ganz das genau. Nicht besser. Ja, ja, Und genau. Wenn ich, äh, ja, Viel hilft nicht viel nicht manchmal. Immer. Ja. Nicht, nicht immer, genau. Viel vom Falschen, das <lacht> nichts hilft. Oder viel von dem, das nichts hilft. Ja. Das bringt gar nichts. Ja. Ja. Ja, das ist, äh. Wie, äh, wie habt ihr die Balance als Paar? Ich habe äh, letztens äh, mitgekriegt, du bist
0: 17 Jahre verheiratet. <lacht> ja. Unglaublich. <lacht> ja. Unglaublich weil. Ähm, das, das, also Es das kommt mir nicht so lange vor, tatsächlich. Ja. Ähm, und wir haben uns am Anfang, ähm, wir hatten, haben uns, ja, wie sagt man das nett? Wir, hatten, wir haben sehr, sehr viel diskutiert am Anfang äh, über das Leben <lacht> und überhaupt, und wie wir uns das vorstellen mit Kindern. Und das haben wir die ersten Jahre alles klar gemacht. Ah, ja. <lacht> und haben uns da auch wirklich also die, die ähm, Köpfe eingehauen, weil wir oh, unterschiedliche, ja, das war damals nicht so schön, aber wir, also nee. wir hatten sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen von Kindern mhm. ähm, und wie man sie erzieht und haben uns mhm. da wirklich dran abgearbeitet vorher, mhm. spannenderweise. Und ähm, wir konnten ja nicht ahnen, dass das... Ähm, so ganz anders von keinem zutraf nachher, ja. ähm, die Vorstellung. Aber wir, wir sind dann irgendwie so auf einen Nenner gekommen. Wir haben uns besser kennengelernt ja. dadurch ähm, und haben dann nach drei Jahren schon, äh, wir haben nach drei Jahren geheiratet ähm, und deswegen sind wir <lacht> auch schon so lange verheiratet. Ähm, und ja, aber es kommt, mir nicht so, es kommt mir nicht so lange vor, obwohl wir gerade mit den Kindern immer wieder an Grenzen waren, wo wir überlegt haben, gehen wir den Weg weiter zusammen, weil es ähm, so unvorstellbar anders war, als wir uns das hier ausgemalt hatten. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich ja, stolz und dankbar auf uns, dass wir immer wieder uns zusammengefunden haben, immer wieder auch in den Austausch gehen konnten, immer wieder zueinander den Weg gefunden haben, auch wenn wir gefühlt mit dem Rücken aneinander standen und gesagt haben, so, jetzt ist aber wirklich gut.
1: Mhm. Ähm, ja. Wie, wie, äh, wie, wie habt ihr das
0: geschafft? Gute Frage. Wir haben miteinander geredet. Also, mhm. ähm, Wir haben miteinander geredet, auch sehr offen geredet und haben mh, mit der Zeit gelernt, dass wir auch erst dann miteinander reden, wenn die starken Emotionen ähm, ja. abgeflacht Abge sind. Jeder hat sich für sich auch stark entwickelt ähm, oder ist so seinen Weg gegangen. Einfach ich natürlich auch durch, ähm, durch die Kinder, durch die energetische Lebensberatung und über ähm, die, die ganzen Sachen einfach, die ich auch in den letzten Jahren erfahren habe und mit denen ich mich beschäftigt habe mhm. ähm, und dann sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe, auch um auch stärker zu merken, ähm, was ist meins ja. und, und was liegt jetzt gerade in dieser Situation auch wirklich vor. Ja. Also so ein bisschen mh, einerseits analytischer ja. und andererseits doch feinfühliger daran zu gehen, das ja. irgendwie klarer zu bekommen, wenn man so von diesen Emotionen überrollt wird. Ja. Und das passiert ganz schnell, dass sich das zuspitzt, ähm, wenn im Alltag eben nicht alles so, nach Schema F läuft, und das hat man eigentlich immer mit Kindern, würde ich mal behaupten, und dass wir immer wieder dann geschaut haben, okay, wo nehmen wir erstmal Druck raus, was, was macht uns denn diesen Druck und diese Engel gerade im Familienalltag, sind das die vielen Termine, ist das das Arbeitsvolumen, wie können wir das wirklich so einstellen, dass jeder für sich Platz hat zum Atmen, ja. auch unsere Kinder <lacht> für sich, was brauchen die, die wirklich zu sehen und nicht nur was hätten wir gern für die, ein ganz großes Thema, <lacht> immer wieder <lacht> ähm, da differenziert zu schauen, nur weil ich mich gern mit Kräutern und in der Natur aufhalte oder so. Ich ne? komm Kinder, ja. lass uns doch mal zusammen was machen. Und die so, oh, jetzt fühle schon wieder. Oh, ich ja, ne? <lacht> ähm, ja, und deswegen, du bist ja auch hier reingekommen. Du hast hier die Kräuter auf dem ja. ähm, Tablett gesehen. Die habe ich nicht aufgereiht und gesammelt, sondern mein Sohn tatsächlich gestern und hat gesagt, Mama, ich mache mir so eine kleine Riechbox. Die riechen immer so schön, die Kräuter. Ähm, ja, das ist dann einfach das, was man vorlebt und die Kinder sich dann raussuchen dürfen, was wirklich zu ihnen passt. Aber zu ihrem und Zeitpunkt. Ja. Zu ihrem
1: Zeitpunkt, genau, Bildung, genau. Also wieder dieses. Ich glaube auch, dass manche Dinge äh, viel, äh, viel besser ankommen, als es kommuniziert wird, weil einfach nur der Moment gerade nicht stattfindet.
0: Ja, 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 oh, ja. ja das, das liebe ich auch gerade. Es gibt wenig, was Euphorie hervorruft. Ja. Genau. Ja, und darauf zu vertrauen, dass aber irgendwas ankommt und das genau im richtigen Maß. Und so ist es, glaube ich, auch bei mir und meinem Mann irgendwie, dass man immer wieder, und da ist mein Mann großartig, der auch immer im Streit noch sagt, ich liebe dich und äh, oh, ich fühle mich schön. mit dir verbunden und ich eher lange Jahre so war, nee, also ich liebe dich jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Verstehe ich gar nicht, wie du das sagen kannst. Also äh, da haben wir sehr viel beide, glaube ich, auch voneinander Von, nee,
1: ich gelernt ich und,
0: und er, erlebt auch. Ja. Und es ist aber immer und immer wieder ein aktives Zueinander bewegen und sich mhm. sehen. Und ja, mhm. ohne das geht es nicht. Mhm. <lacht> ja. Da sind sie mir gegenüber, ihr könntet es nicht so gut sehen, aber sie
1: strahlt, wirklich, die Daniela. Daniela, ich danke dir, ich danke dir, das war mir wirklich ein Fest, heute hier sein zu dürfen. Ich habe ein leckeres Franzbrötchen meiner Hamburger, geheime ja. Hamburger Liebe, ja. hatte auch noch bekommen. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Urlaub. Viel, viel Gutes, gutes Auftanken und ähm, freue mich auf die nächste Begegnung. Ihr findet alles von der Daniela in den show notes Da gibt es die Verbindung, die, den Link zu ihrer Webseite, das Instagram-Profil. Da, glaube ich, kommt man gut weiter, oder würdest du sagen? Ja, alles gut. <lacht> Dann möchte ich noch eine, eine letzte Frage stellen. Ich fand es ja auch so spannend, dass du diese Pflanzen erst für dich selbst gerade erkundest. Was glaubst du, Wäre so dieses Potpourri, Daniela, das Daniela Potpourri,
0: oh, Das ist eine schöne Frage. Oh, das ist gute Frage. Also, ähm, ich würde, glaube ich, auf alle Fälle den Holunder dazu nehmen, weil ich das. Schon von klein auf eine faszinierende Pflanze oder Strauch finde, für ja. mich auch irgendwie so eine Prise Magie in sich trägt. Ich finde, ähm, ich habe erst im letzten Jahr die Holunderblüte wirklich lieben gelernt mhm. ähm, und die Holunderbeeren, wie gesagt, schon immer diese ganz intensive rote Farbe. Mhm. Und ähm, im letzten Winter habe ich dann gesehen, habe ich auch mit meinem ähm, Laienwissen erkannt, wo der Holunder ähm, als Strauch steht, ohne Blätter, nur als Holzwerk, ganz pur und fast vertrocknet aussieht. Und dann in diesem Frühjahr zu sehen, wie dann doch die grünen kleinen Blätter da sprießen. Ich finde, der ist so wandlungsfähig. Und ähm, also, ja, Holunder gehört zu Daniela? Was Ja, noch? Holunder auf alle Fälle. Ähm, dann die ähm, wilde Pastinake habe ich jetzt ähm, entdeckt für mich ähm, die ist unglaublich groß und lichtliebend ja. ähm, und hat aber wie in sich so ein ähm, ja es ist ein Selbstreinigungssystem, nenne ich das mal. Also ich hatte in meinem, man muss dazu wissen, ich habe hier draußen, du hast es schon gesehen, eine Wildblumenwiese, so eine kleine. Mhm. Und das ganz Große, was da hochsteht, ist die Wildpastinake. Wusste ich vorher auch nicht. Ah, und ich hat, habe auch Margariten und Mohn da drin. Mhm. Wir haben nämlich so ein Wildhummelnest hinten im Garten. Aber ich hatte ganz viel Läuse. <lacht> so mal so aus dem praktischen Leben. Und die Wildpastinake, die hat diese Läuse angezogen. Das heißt, ich hatte auf den ganzen anderen Pflanzen keine Läuse mehr. Ähm, das ist sehr ja toll. Ich mhm. habe mich gefreut, habe erst überlegt, ob ich das nämlich rausziehe und habe dann gemerkt, nee, die kriegt auch oben so Blüten. Das sieht so ein bisschen aus wie Dill, wenn der blüht. Den liebe ich auch sehr und ähm, fand es sehr, sehr faszinierend, wie fein das blüht, dass die Hummeln und Bienen sogar oben diese ganz feinen Blüten nehmen als Nektar und dass die Ameisen hochgehen und die Läuse melken, dass die Ameisen sich den süßen Nektar aus den Blüten sogar holen und das war so, das war keine Belastung sondern es war wie in so einem Ökosystem eingebunden, genau. alles hatte was für sich und die wilde Pastinake, weil die so einen kräftigen Stamm hat, ne? die wächst, ist die höchste Pflanze da in meinem Wildblumenbeet, ja. ähm, ist trotzdem flexibel und kann sich mit dem Wind bewegen, ist nicht umgeknickt und nichts, wow. ähm, hat aber diesen stabilen Stamm und, und, und ja, er hält das Feld irgendwie so. Ja. Bei oben hat so gelbe Blüten, ne? man sieht ja. es. es, die kann sich halt nicht verstecken, die Pflanze. Ne? Ja. Ähm, aber sie nimmt es nicht als Belastung wahr, sondern sie stellt die, sich zur Verfügung. Ja, und das finde ich irgendwie so ganz, ganz faszinierend. Mhm. Ja. Und den Islandmohn würde ich dann noch nehmen. Ich habe vor meiner Tür Islandmohn gepflanzt, den habe ich auch erst letztes Jahr auf der kulturellen Landpartie im, im Wendland entdeckt. Ähm, weil der auf ganz kargen Böden wächst mhm. und das nimmt, was da ist. Und das ja, gu so gucke ich halt auch immer wieder, dass ich oh, ähm, das, das schaue, was da und damit arbeite. Ist ja. Das ist schön. Dreier Potpourri? Aber ja, toll. Ja. Oh, das ist richtig <lacht> schön. Danke dir. Danke
1: dir. Bis ganz, ganz bald. Und euch, dir sage ich danke, dass du zugehört hast. Und ich freue mich auf den nächsten Montag. Bye. Tschüss. Herzlich. <lacht> deine Petra.